0: Питер! С вами подкаст о еврейском лайфстайле о том, чем живут современные евреи в Петербурге, что они делают, что их волнует, куда они ходят. С вами его ведущие, две еврейские мамочки Таня Нирман. Привет и Никовая Тяцкая, а также наш любимый соведущий, мамкин-психолог Паша Кабанов. Всем привет! Сегодня у нас специальный гость нашего подкаста, директор э, школы мадрихов в ЕСОДе Ксюша Гарбор. Это суперспециалист по межличностному общению. Всем привет, друзья. Отлично, ребята. Я очень рада, что мы собрались. Э, хоть сегодня мы с некоторыми ведущими в цифровом формате, да, Таня? Да, это да. Э, и прошло уже, по-моему, полтора месяца с последней записи. Но в текущих обстоятельствах я очень рада, что мы все-таки продолжаем делать подкаст, записывать, разговаривать, думать о каких-то будущих выпусках и вообще не остановились и не закрылись. Давайте тогда расскажем, что у нас произошло интересного за эти полтора месяца. Танюш, может, ты начнешь? У тебя самая интересная история, мне да, кажется. Да,
1: да, да, да. Нет, я не претендую на самую интересную историю, но вообще последние полтора месяца у меня были связаны со спонтанным туризмом, называю его так. В конце сентября мы с семьей уехали в Черногорию. Не планировали. Вот так вот получилось. Есть группа мартовских, скажем так... Переселенцев. Туристов. Туристов, да. Ну уж можно их переселенцами называть, мне кажется. А есть сентябрьские. Мы сентября-то. И вот сентября мы изучаем... Точнее, уже даже в начале октября мы долго ехали до Черногории, потому что на автомобиле проехали всю Европу. Весь месяц мы изучали эту новую страну для нас. Не как туристы, а как экспаты. Пока что нам нравится. Тут тепло, хорошо. И в ближайшее время побудем тут. Исключительно с точки зрения моего ментального здоровья. Ничего более, ребят. Просто ментальное здоровье берегу.
0: Ну Танюш молодец, молодец, береги ментальное здоровье с молоду, так сказать.
1: В Не Черногории как у тебя
0: прошло это время. Ну я, как видите, физически в Петербурге, хотя мое ментальное здоровье тоже чуть-чуть покосилось. Тоже в Черногории? Тоже, да, я мысленно в Черногории, да, там сижу под оливой и слушаю пение цикад. Но физически я здесь. Месяц очень тяжелый был, очень напряженный, много разговоров, много уговоров. У меня три брата, два из них были в России, один вообще там 20 лет, в общем, мы его уговорили уехать, и мама его отвезла на границу с Грузией, в Верхний Варс как раз когда там было сто и все по 100 часов там лежали где-то <laughs> в придорожных камнях и спали, чтобы пробиться в Грузию. Вот, и он там с небольшими приключениями, в общем, добрался до Тбилиси, и сейчас там. И, в общем, на самом-то деле, вот эти вот молодые ребята 20 лет, они абсолютно адаптируются к любой ситуации вот так вот. Ну, конечно, он уже ест хачапури, пьет, кинзамараули. Я больше скажу, он там уже сделал собственную выставку, он художник, начинающий. Не растерялся, короче, парень, ему там нормально, все хорошо. Мы все за него очень рады. Вот, Паш, у тебя что? Что расскажешь?
2: У меня все хорошо. Ну, я согласен, да, была там неделька какая-то в сентябре. Нервная, может быть. Я сам чуть не уехал в Картофельную республику. Вот, и очень рад, на самом деле, что я этого не сделал, потому что это были какие-то поспешные шаги и, ну, есть такой принцип, что вот если хомячки куда-то бегут, то не надо за ними бежать. Вот, ну, это не ко всем относится, это, конечно, да. да мы тебя
0: поняли, Паш, потом в подворотне каждый хомячок может сделать выставку
2: просто. Ну, во-первых, да, во-вторых, есть, ну, не у всех вот истории с переездом заканчиваются как-то вот хорошо, потому что у меня из окружения тоже куча примеров, когда люди вот буквально там через несколько дней возвращались обратно, потратив на вот эти перемещения пару сотен тысяч и ну мне кажется такое себе у меня что у меня работа в основном потому что в прошлый раз я ее только нашел а сейчас я в нее погрузился и по уши глубже mm -hmm. <laughs> вот
0: ну хорошо что у тебя есть работа мы очень за тебя рады паша будешь дальше спонсировать подкаст yeah. в одиночку <laughs> же у тебя. А можно я расскажу
3: историю, которая просто произошла со мной вчера? Конечно. Без отсылок к последним полутора месяцам, поскольку у нас сегодня тема поддержка. Вчера мне в очередной раз позвонили мошенники, не знаю, звонят ли они часто вам, мне звонят бесконечное число раз, из МВД, из ФСБ, из Сбербанка и всех остальных банков, это не реклама банка, если что. И, а я всегда беру трубку. У меня такая позиция, если я с ними поговорю долго, я спасу какую-нибудь бабушку, которая не будет с ними долго разговаривать. А мне приятно. Я же кто? Мастер эффективной коммуникации, как вы меня и представили. А, и он вчера со мной... Начал разговаривать, сказал вот этот юноша, который мне звонил, что, естественно, с моей карты прямо сейчас воруют очень большую сумму денег. Была по бы у меня там большая сумма денег. В общем-то, у меня и карты в этом банке нет. Но так или иначе угрозы были. И я сказала, когда он мне говорил, Ксения, послушайте, вы прямо сейчас должны спасать свои деньги. Сказала, как вас зовут? Он представился, Алексей. Я говорю, Алексей, у меня сейчас столько проблем вот это вот вообще не является приоритетной. И что сделал Алексей? и Сказал, Ксения, а что случилось? Расскажите мне. Я спросила Алексея, что психолог, и он сказал, что у них в подразделении вообще-то готовит и психологов. Я не поняла, подразделение имелось в виду МВД, или он уже понял, мошенников. что я осознала, что они подразделение мошенников. Так или иначе, Алексей мне сказал, Ксения, в мире есть черная полоса, белая полоса, все образуется, и это тоже пройдет. И что приятно, царь Соломон нам говорил, что это тоже пройдет, и мошенник Алексей вчера мне сказал то же самое, и в конце пожелал мне хорошего вечера, хорошей жизни, не ругался на меня и вообще всячески предлагал мне свою поддержку. Ничего
0: что я хочу себе.
3: этим сказать? Что... Я даже не знаю, что хочу этим сказать. Во-первых, приятно получить поддержку, откуда ты ее не ждешь. Это один из тегов нашей сегодняшней встречи, я думаю. И мир действительно не черно белый Иногда даже мошенник, который представляется человеком из МВД, может поддержать тебя субботним приятным вечером.
0: И... Это практически притча у нас тут на глазах.
3: Майс, если бы был шаббат, но вдруг вы слушаете нас в шаббат. Шаббат шалом тогда вам, друзья.
2: И что из каждой ситуации нужно извлекать выгоду.
3: Да, но я также считаю, что всегда важна приятная коммуникация, поскольку если вы направите своего собеседника, он может тоже что-то из себя приятное выжить, даже если он машутник.
0: Но это, мне кажется, особое умение направить собеседника как-то...
3: Тут реклама должна быть школа Мадряхов, где мы примерно этим будем заниматься. А, вперед, рекламируй. Супер. Думаю, что и так, надеюсь, наберется у нас курс. В ноябре начнем рекламу, начнем вам рассказывать через все наши еврейские соцсети о нашем курсе «Школа Мадрихов стартует в декабре. Будем учиться вести группы, будем учиться заниматься эффективной коммуникацией. Кейс с мошенниками обязательно рассмотрим, поскольку, как вы видите, он рабочий. И, в общем-то, будем практиковаться со всякими разными группами людей. А этот курс для молодых ребят или для всех? Не да? будем вешать ярлыки, но так или иначе основная наша аудитория от 18 до 32 лет, скажем так. Но Отлично. были случаи, когда приходили люди в более старшем возрасте, и мы понимали, что мадриховство ⁇ это их конек, и они, конечно же, тоже с нами учились, практиковались сейчас, работают с нами где-то и в лагерях, и на таглитах, и на других программах, которые мы
0: устраиваем. Ну, мы, собственно, плавно подошли к нашей теме сегодняшней. Сегодня мы будем разговаривать о поддержке, о психологической поддержке, в частности, о том, как мы сами друг друга поддерживаем, как мы поддерживаем себя, так как сейчас вокруг у нас очень изменчивый мир. Вот мы когда пришли на Лихову на первой же лекции, нам объяснили, что значит, вокруг сейчас происходит турбулентная реальность вукамир, Вука да, вот я тоже люблю это слово, и я очень благодарна, что нам тогда, это в декабре было 2021 года, что нам тогда это сказали, потому что когда все это начало прямо реально происходить дальше, там вот, я думаю, отлично, этому хотя бы есть название, и я понимаю примерно, что происходит, это, кстати, тоже меня очень поддержало тогда, вот, и, собственно, этот турбулентный мир, он рассчитан, видимо, на очень крепких э, ментально людей. А мы, мы не все такие. Поэтому приходится как-то с этим работать и стараться себя и своих близких, и там, мошенников поддержать. Алексей, привет. Надеюсь, ты меня слушаешь.
2: Я почему-то подумал сейчас про эту, про сказку про трех поросят, что у одних там дунешь, и у них от крыши сносится сразу. Да?
0: О, хорошая метафора. Да. Кстати, реально есть люди, которым дунешь и крушу сносят сразу. Разные люди бывают. И мы, мы никого не осуждаем.
2: Мы всех поддерживаем.
0: Мы всех поддерживаем, да. И поддерживаем себя в первую очередь. Я думаю, что многие слышали вот это вот правило про то, что сначала надеть кислородную маску на себя в самолете, а потом уже на своего соседа, ребенка, собаку и кому там еще полагается кислород. Ну, Наверное. интересно, что это правило
3: мы слышали, и по факту мы никогда его почти не применяем, потому что если мы с вами… М, буду говорить «мы», вы подставляете себя, или говорите «нет, я с тобой, Ксения, не согласен, не согласна, имеете право, я в целом сегодня буду транслировать свои какие-то мысли, а вы имеете право с ними не согласиться». А если согласитесь, здорово. Частенько происходит так, что мы, оступаясь, потом очень себя за это виним, корим, используем неприятную лексику в отношении себя, потому что у нас от себя очень завышенные ожидания. А если так сделает кто-то из наших близких или из наших друзей, мы, разумеется, не кинемся на него с кулаками, ну, я надеюсь, и найдем какие-то приятные слова поддержки. И получается так, что себя-то мы на самом деле и не умеем поддерживать. Нас всегда учили помочь другу, уступить слабому. И редко нам говорили, что я у себя один, и надо поддержать в первую очередь себя. Поэтому метафора про маску рабочая, но рабочая зачастую только в теории, к сожалению. Что же нам с этим всем делать? Есть такая штука называется метод self-compassion, самосострадание, осознанное самосострадание. Не нравится мне, как это звучит по-русски, потому что корень от слова «страдать», но так или иначе, что имеем? Осознанное самосострадание говорит нам о том, что как раз-таки в первую очередь нам надо научиться бы поддерживать себя самостоятельно, что нам не всегда нужен для этого другой человек. Понятно, что когда нам совсем плохо, мы привыкаем искать поддержку где-то вовне, но... Есть такой советик научиться поддерживать себя самостоятельно, и этот навык в целом можно выработать, и он состоит, ну грубо говоря, из трех пунктов. Первый пункт звучит мудро, это осознанность. На самом деле нужно просто осознать в моменте, что с тобой происходит, и не пытаться подавить чувства, которые у тебя есть, или эмоции, или не делать вид, что ты уже не находишься в той ситуации, в которой мы с вами оказываемся, да когда нам плохо. И, казалось бы, звучит просто. Естественно, уже на этом шаге многие из нас спотыкаются, потому что совершенно непонятно, как же не обесценить свои чувства, если э, с детства их э, зачастую обесценивали другие люди. Да, это да. Первое, что мы должны выработать, это попробовать протянуть себе руку помощи и понять, что со мной происходит, сказать по-честному, мне сейчас плохо, мне сейчас горько, досадно, и какие-то другие эмоции, чувства, которые у нас могут возникнуть. И второй пункт э, из этого подхода говорит нам о том, что мы не одни в этом мире проживаем такого рода эмоции и периоды, и нет ни одного человека во Вселенной, который бы не чувствовал то же самого когда-то. Понятно, что, с одной стороны, это может звучать так, словно мы обесцениваем сейчас то, что с нами происходит, но на самом деле нет. Мы скорее пытаемся быть соучастниками этой ситуации, мы разделяем эту ситуацию с другими людьми и понимаем, что всем в мире было тяжко. Мне кажется, это какая-то форма нормализации такой, да? Ну, когда Своих ты понимаешь, чувств. что ты не да. один в этих угу. чувствах, и даже если у другого человека сейчас не происходит то же самое, или в целом он не сталкивался с этой ситуацией, набор эмоций и чувств у него все равно абсолютно такой же. И что-то другое влияло на него таким образом, что он оказывался в этой же, можно сказать, эмоциональной яме. И получается, что... Это, этот шаг помогает нам осознать себя как неодинокого человека, потому что очень часто, опять же, в наших головах звучит, когда с нами что-то не так, что только мы могли напороться на такое, не знаю, несчастье, только я такой неудачник, у всех остальных в мире все в порядке и только я так плохо себя проявляю. На самом деле нет, любой человек так себя чувствует э, в тех или иных ситуациях. Ну и есть третий шаг – это доброта к себе, относиться в этих ситуациях. Как будто бы ты относишься также к своему ребенку или к своему близкому человеку, к своему другу. Потому что, когда ему плохо, мы вряд ли пытаемся ему сказать: Ну-ка, встань, соберись, тряпка. Ну. Хотя для кого-то это действенный метод, мы же опять же тут не осуждаем. Но зачастую это не те слова, которые хочется услышать. И для другого человека мы часто можем их найти. И круто научиться такие же слова говорить себе и говорить их искренне, не только с сомнением из разряда, что я сейчас несу, что Ксюшка, давай соберись. Нет, странно. А когда мы говорим себе что-то доброе и действительно понимаем, что так бывает, не у всех каждый день должен быть идеальным, и в целом мир не устроен таким образом, что каждый день будет дарить нам не знаю, солнышко, радугу и улыбающихся пёсиков. Бывают дни, когда пёсики нам не улыбаются, и это нормально.
2: Вот я здесь сразу вижу какую-то проблему в том, что э, вот если поймать вот эту всю осознанность, вот эти все там три шага, э, не станешь ли ты вот прямо на все события в своей жизни вот реагировать, вот это вот все рефлексировать, анализировать, э, когда если бы ты был неосознанным, ну, ты бы большинство из них просто там пропустил, может быть, не знаю.
0: Ну, насколько я понимаю, непрожитая эмоция тебе потом оукнется, в том числе и физически. Если это какая-то интенсивная особенная эмоция, ты ее откинул. Ну, там, расстройство, не знаю, ребенка из-за того, что ему
3: не купили обещанную игрушку. Казалось бы, это всего лишь игрушка, и ребенку часто говорят... Ой, да ладно тебе, забей uh -huh. что-то. В этот момент, конечно, любая такая непринятая эмоция учит ребенка, что его эмоции вообще-то не важны. И заканчивается это как раз-таки тем, что мы встречаемся потом со взрослыми людьми, которые делают вид, что у них все в порядке, когда у них не в порядке, и они даже другому человеку не могут помочь, если они себе не могут помочь как он может распознать, что с ним происходит, если он с детства свои эмоции пытается отодвинуть, потому что ему говорили, что они неудобны, неприятные и для других людей полезны, например».
0: Ну, мне еще, в принципе, вот кроме практической стороны, так скажем, э, осознанности, мне, в принципе, нравится понимать, что я делаю и почему, где внутренняя мотивация каких-то эмоций, э, что, что их вызвало, там, почему я в этот момент там, взбесилась, хотя всего лишь задела пальцем. Комод Ноги, пальцем ноги Но иногда ты просто Как бы такой, ну, ударилась там, больно идешь дальше Иногда ты, ну, яростно очень реагируешь на это Особенно если рядом кто-то есть близкий То можно слить вот эту вот агрессию На этих людей несчастных и сказать им, что вообще они там ничего не делают правильно, все делают неправильно. Хочется же в этот момент понимать, почему это, почему вот эта капля была последней и что еще в этой чаше ужаса есть? Ну, потому что, скорее всего,
3: если ты так реагируешь, наверное, до этого что-то с тобой тоже произошло. Возможно, где-то ты расстроилась, кто-то тебя обидел, или, может быть, ты не превзошла собственные ожидания и при этом не сказала себе «О, Ника, так бывает». Это досадно, ничего страшного, мы сделаем это еще раз. Вместо этого ты там, поругала себя в лучших традициях российского воспитания и пошла дальше, но при этом не поддержав себя совершенно.
2: Вот я себе, кстати, вот сейчас представил э, такой вот кейс, наверное. В детстве многие проходили, когда ты там что-нибудь, ну, не знаю, там ударился, не ударился. Как бы. Ну, я вот прямо с детства помню, да, вот, что ты ревешь, э, там вот мальчик тоже упал и не плачет. Не знаю, я вижу, вот как бы здесь э, какую-то долю правды возможно. Потому что как, э, как прийти к тому, что не переживать там по поводу всякого там, не знаю. Ну, можно из любой ситуации, можно прям трагедию всей жизни сделать то есть переборщить, мне кажется. Не знаю. Здесь есть вот какая-то золотая середина, может быть, какие там эмоции являются, какие чувства являются нормальными, а где ты уже начнешь вот перебарщивать. Ну смотри,
3: ты, скорее всего, начнешь перебарщивать, если тебе это перебарщивание зачем-то нужно. Например, ты я думаю, ты летал в самолетах, и, скорее mm -hmm. всего, сзади тебя когда-то оказывался ребенок, который пинал тебя по креслу. Я думаю, у многих. Это был мой сын. <laughs> у многих были такие ситуации. И <смех> мы, бывает, начинаем злиться на этого ребенка и не понимаем, зачем этот маленький неприятный человек так делает. Хотя на самом деле он просто хочет внимания родителей. И самый простой способ для него это получить вот это негативное внимание, когда мама уже скажет: или папа, или там родитель один, родитель два, любой из родителей, бабушка, которая летит с ним, скажет. Володя, что ты творишь? Ты негодник. А Володя этому и рад, потому что он сам этого не осознавая, просто хотел этого внимания. И тут, мне кажется, очень близка история, про которую ты спрашиваешь, история с перебарщиванием. Мы будем э, какими-то эмоциями подпитываться, потому что, возможно, другие мы пытались э, пропустить. Нам очень нужен какой-то яркий катарсис. Получается, что ты тоже немного подменяешь понятия, потому что когда ты просто по-честному умеешь немного рефлексировать, когда ты примерно понимаешь, какие эмоции ты сейчас проживаешь, какие чувства с тобой происходят, ты э, в этот момент не замалчиваешь их, ну и, конечно же, не даешь выплеск каждому из них. Ты просто не осуждаешь себя за то, что ты чувствуешь. Если ты устал, ты говоришь, окей, я устал, так бывает. Потому что иногда мы перед собой ставим гораздо более сложные задачи. У меня есть подруга-психолог, недавно у нее в сторис видела совершенно очаровательный текст о том, что она встала в 7 утра. Э, очень много запланировала, и к десяти уже из своего списка все сделала. А если вы так не сделали, наверное, у вас, возможно, просто слишком сложный план. История, да, не в том, что вы ленивый, а в том, что, может быть, не нужно было планировать так много и отнестись к себе немножечко с добротой, с поддержкой, понять, могу ли я вывозить сейчас столько, сколько вывозил раньше, когда у меня не было фоновой тревожности, например.
1: Как будто бы эта вся история немножко про э, очень такой высокий уровень глубины, но ну, не сразу к этому можно прийти. Как будто бы сейчас, с того, что я вижу, э, не все, во-первых, к этому готовы прийти, такой прям высокой осознанности да, там, в моменте, чувствовать это все осознавать. Я бы Начинала, раз вообще, в принципе, с базового. Ну, как мы видим, люди себя поддерживают здесь сейчас простыми примитивными способами. Не все готовы так глубоко погружаться. Я знаю, что, например, Паша вообще... такой у нас? Я сам справлюсь. Но я с некой психотерапия. Я уже больше года работаю с психологом. И мне это помогает. Я знаю, что просто работа с человеком, который тебя ведет, который понимает, что сейчас у тебя здесь происходит, такие вроде как примитивные вещи, да, просто работать с психологом, если тебе, если тебе плохо... Ты так это, себя обесцениваешь, нормально.
0: Танюша, так себя обесцениваешь, просто работа с психологом, примитивные, примитивные вещи. вещи. Ну нет, <свят> я ну, бы да. так не сказала. Очень многим людям гораздо проще, а, так сказать, обнять себя вот эти, по этим трем ступеням, которые Ксюша сказала, чем записаться к психологу потому что первое, что испытывает человек, который хочет записаться к психологу, это внутреннее сопротивление. Mm -hmm. Дальше начинается там поиск отговорок, нет денег, нет времени, я не знаю, куда идти, а этот не подойдет, а мне нужен вот тот, который блогера разгреб всю жизнь, Мы но знаем, у него нет людей. записи. Я, ну.
2: я, я вам могу вот первую причину назвать, почему люди, наверное, не идут к психологу. Мне уже вот, ну, не то чтобы мне советуют, тебе к психологу пора сходить, а я просто сам задумывался, вот, ну, что-то все ходят, может быть, тоже сходить, потому что, ну, я скептически к этому отношусь, ну, честно. У меня всегда вот была вот эта история, что там «соберись, тряпка», вот у меня была вот эта вот негативная мотивация через всю мою жизнь прошла, и поэтому я вот как тряпка собираюсь там каждый день, да. Первое, что я думаю вот про поход к по психологу, а какого чёрта, я вот, ну, пойду к нему. Кто это вообще такой и чем он мне может помочь? Я сомневаюсь насчет компетенции человека, я сомневаюсь насчет того, что мне вообще эта тема подойдет. И я это в первую очередь вижу как трата своего времени и денег, потому что это тоже все не очень дешево стоит, если это хорошего качества. Поэтому вот пер первый такой вот блокер, наверное, который есть у людей, которые к психологу не идут.
3: Ну, все, о чем ты говоришь, очень понятно и очень логично. И хочу зацепиться за несколько мыслей. Первое, что ты сомневаешься, что тебе это подойдет. Когда мы идем лепить из глины на один урок, мы не ожидаем, что это подойдет нам на всю жизнь. А от психолога мы ждем какого-то вклада в нас такого, будто бы сейчас произойдет чудо. Друзья, спойлер, чуда не происходит. С психологом нужно работать так же, как с фитнес-тренером. Он вам помогает, у него есть определенные инструменты, он не какой-то гений, у него есть просто образование, навыки и понимание, как работает его инструментарий, а ваша задача, к большому сожалению, работать, когда вы к нему приходите с каким-то запросом. Но я также не сторонница психотерапии для всех. Я уверена, что у каждого есть свой инструмент. То же самое, что сказала Таня. Кому-то нелегко осознавать себя. Это, конечно же, навык, который приобретается не по щелчку пальца. Людям приходится тренироваться, делать какие-то маленькие упражнения, включать какие-то небольшие инструменты для того, чтобы в целом начать понимать, что с ними происходит. Многие люди не отличают свои эмоции. Да? Они не знают что с ними, они знают, что сейчас мне что-то хорошо, а что-то сейчас мне плохо. О том, что у эмоций есть большой спектр, что эмоции вообще отличаются от чувств, для многих оказывается в новинку. Поэтому, мне кажется, круто, чтобы каждый выбрал для себя способ. Если вам подходит психотерапия, здорово. Если вы сомневаетесь, просто попробуйте и не ожидайте многого. Опять же, когда мы идем врачу, мы не ждем, что за один сеанс uh -huh. вдруг внезапно нам помогут решить все наши проблемы. Тут такая же история. Если вам не хочется идти к психотерапевту, и вы понимаете, что у вас есть другие инструменты, это великолепно, это здорово. Просто зачастую происходит так, что мы начинаем поддерживать себя по какой-то инерции, думая, что если я сейчас приму ванну с солью, тем кусочек в да, или кусочек шоколада, и завтра посплю подольше, то жизнь моя наладится. Возможно, она немножечко наладится, но по факту все глубинные переживания мы, конечно же, не уберем и не осознаем их. А подход вот именно про самосострадание, self-compassion говорит, что важно просто хотя бы понимать, что с тобой происходит, и не обесценивать этого. И не говорить, а, ладно, забей, ну и что сейчас, всем же плохо. Это то, что мы часто слышали в детстве – то, что mm -hmm. ты говорил, вот мальчик другой не ревет, а ты ревешь. У другого мальчика другие триггеры, другие эмоции. Он имеет право не реветь, а я хочу реветь и буду реветь. И главная история в том, что если мне дать переветь, скорее всего, я перестану и пойду дальше. А если я не пореву, то рано или поздно мой рев прорвется в те моменты, когда... Реветь
2: все буду
0: приветствовать вокруг. Когда я не буду этого ожидать. Да, все верно. Я вот про мальчика, про этого, Паш, про тебя, видимо, хотела сказать, что... Тот мальчик второй мог не заплакать, потому что он до этого 50 раз ударившись заплакал, а мама к нему подошла и сказала, «Тебе больно, бедный мой малыш, я тебя сейчас пожалею». И что-то сочувствующее еще там, не знаю, объятия, по голове погладить и так далее. И вот это тоже тренируется. Вот у меня дети тоже такие. То есть они не каждый раз плачут, когда падают, а раньше каждый раз плакали, когда падали. И, в общем, это тоже помогает. И, может быть, тот парень как раз э, такой осознанный весь. В возможно,
2: возможно, осознанный. Но... Маленький
0: гений осознанности в нашем подкасте.
2: Я просто вспоминаю. Сын подруги. Да. Будем сын честны. Я просто вспоминаю, на чем э, росло там, большинство. Мальчиков парней там это на фильме Рэмбо, там, где он на себе какое-то сквозное ранение раскаленным ножом прижигал, как бы.
0: Не смотрела, но верю тебе. Понимаешь, ну, да. Вряд ли они в этот момент прожигали. Думали, говорили, да. Так бывает, дружище. Вот досадно. Неприятная ситуация. Я вижу тебе больно. Да. Ну, мне кажется, просто нынешнее поколение оно как-то вот в эту осознанность очень любит играть. Либо я живу в розовом пузыре.
3: Ну, ну правильный да. во-первых,
0: да, ты живешь в розовом пузыре.
3: <свят> Ни для <свят> кого не секрет. Мы с вами из мыльного пузыря, приятных, осознанных, удивительных людей вокруг нас, которые поддерживают друг друга и помогают, например, при переезде в Черногорию, да. Есть огромное количество других людей, у которых нет такого мыльного пузыря, и им они похвастаться не могут. Именно поэтому, когда мы здесь сидим в четвером, э, ну, Технически почти, что в вчетвером мы понимаем, что 50% из нас сейчас находится в психотерапии. Если бы мы находились в другом окружении, возможно, процент был бы
0: гораздо более скуден или стремился бы, в общем-то, к нулю. Говоря о мужчинах, этот процент действительно очень скуден и стремится к нулю. И мне кажется, это тоже наследие такой советской действительности, когда именно мальчикам говорили, что мальчики не плачут, и вся вот эта вот риторика... На которой они выросли, от которой очень сложно избавиться, потому что девочкам все же было лег легче в этом плане, все-таки можно было плакать.
3: Сейчас, мне кажется, самая популярная анкета в Тиндере, когда у парня написано Я в психотерапии. И ты уже думаешь: а в целом знает, как отличить грусть от тревоги. И то не факт.
2: Я здесь могу вставить свои вот эти мужские 5 копеек. Очень хочется. То, что все-таки девочки в одном окружении находятся, а мальчики немного в другом. И вот я вижу проблему, что если мальчик вот будет такой вот весь осознанный, чувствительный, эмоциональный, и будет все осознавать, а потом столкнется с ситуацией, которая у мальчиков периодически выше риск попасть в такую ситуацию, когда выживает более брутально и более вот, не обращающее внимания на чувства и эмоции. Вот здесь вот... Я
3: работаю в школе, я занимаюсь в школе в международной динамикой групповых процессов и, в общем-то, Преподаю ребятам soft skills, ровно там, где и работаю. У нас есть 45 детей. Это ребята из Украины и из России, которые сейчас находятся по большей части в вынужденной иммиграции. И наша задача как раз-таки передать им определенные знания, с одной стороны, о мире вокруг. А эти дети уже гораздо больше э, знают, чем мы, о том, что мир несправедлив. Они это видят с молодых ногтей. Мы чуть позже это осознали. И тем не менее, они умеют отличать теплое от не знаю черного зеленого, от мягкого и понимают что есть определенный круг в котором мы можем пытаться учиться договориться они знают что коммуникация устроена таким образом что человек с другой стороны тоже должен быть на нее настроен у них нет ожидания что когда они придут в подворотню они скажут уважаемые господа пожалуйста присядьте договоримся есть стратегия вин-вин есть компромисс нет они это все прекрасно понимают равно как и мальчик мне кажется из твоей истории он готов к жизни даже если он осознает свои эмоции, мы тоже немного подменяем понятие, говоря, что раз он их будет осознавать, он будет их смаковать и наслаждаться своим страданием, утирать свое лицо слезами. Скорее всего, нет. Он просто будет понимать, что, что сейчас с ним происходит, и не будет замалчивать вот эти вот периоды и думать, что когда-нибудь оно само рассосется, потому что спойлер, оно не рассосется, ребята.
0: И мне кажется, вот эмоциональная грамотность, когда ты можешь свои чувства назвать и понять хотя бы примерно, откуда они взялись, не равно чувствительности, какая-то экспрессивность, когда ты смеешься как, не знаю, там на концерте стендапа и плачешь, как на концерте Максим. Максим Каждую, да, секунду своей жизни и пытаешься договориться реально с парнями там на входе в бар. Можно же переключать эти режимы. И ты в, ты, в принципе же, наверное, в жизни, хочу предположить, в разных кругах общаешься по-разному. Да, конечно. Например, в нашем круге там, лиховинцев ты понимаешь, что за какую-нибудь жесткую шутку тебя не распнут. А, не знаю, там в новом кружке с какой-нибудь работой или еще что-то, где ты еще не знаешь, как люди реагируют, и они тебя не знают и не доверяют. Ты тоже так не... Ты не будешь так делать. Бода. Но это будет твой осознанный выбор, Паша. Да. Паша провокатор. У Паша
3: него осознанный. есть такая история.
2: Лучше сразу все карты на стол и потом дружить.
1: А если нет, а если не значит не судьба. Паша, расскажи, как мужчины справляются с тяжелыми ситуациями. Ты же видишь, ну, пример вокруг, и сам как-то же справляешься.
2: Зависит от тяжести ситуации, и ну, у всех мужчин тоже там нет какого-то одного рецепта, наверное, потому а, что. Да? Ну, да, кто-то идет к мужикам в гараж, там, не знаю, кто-то идет в бар там с друзьями. Я там, может быть, несмотря на то, что я тут говорил, у меня тоже там было очень много таких драматических моментов в жизни, которые я проработал, э, рефлексировал на этот счет, и, наверное, у меня был шанс стать каким-нибудь таким вот деревянным э, чуваком, который ну, ничего не осознает. Так по опыту общения там с другими людьми и, поскольку тоже пришлось э, э, развивать и эмоциональный интеллект и эмпатию там и все остальное, особенно когда с другими людьми работаешь очень много и когда эмоции, чувства других людей тебе становятся, ну, немного даже важнее в каком-то плане, чем свои собственные, тебе нужно о них заботиться, вот тогда вот эта тема вся начинает развиваться. У мужчин по-разному, вот кто-то кто ходит на спорт, на какой-нибудь, на контактный, и там вымещает свою злость там какую-то или что-то еще, и потом приходится спокойно дома сидеть, э, там девушку целовать. Кто в целом,
3: мне кажется, что все способы, которые ты перечислил, подходят и женщинам в том числе. Пойти с мужиками в гараж, в баню, потусоваться или наоборот осознать что-то в моменте. Мне кажется, это рабочая история совершенно гендерно не окрашенная.
2: Вот могу еще да
3: спровоцировать у...
0: незнакомую компанию.
2: Могу еще да вот указать, что такое особое, наверное, состояние ловишь, когда Uh, ну, если кто забыл, что я альпинизмом, да, занимаюсь немножко, uh, и вот приезжаешь, когда после uh, даже двух недель uh, проведенных в горах без интернета, без там всего остального, uh, настолько пофиг, вот что происходит uh, в городе, вот вокруг тебя, то есть ты еще где-то месяц, может быть, ну, может чуть меньше ходишь и ну, вот в каком-то таком состоянии, что тебе по барабану вообще все, что вокруг происходит. То есть надо ну, как будто учишься заново реагировать на происходящие события.
0: Хороший рецепт. Мне На самом деле похожее состояние после наших семинаров на Лихове. У меня история, что я приезжаю, я там стараюсь в соцсети не лазать, в новости не читать, и когда я приезжаю, где-то один день точно отходника, когда тебя особо не волнуют внешние обстоятельства, хотя накопилось гора Дел, их нужно делать срочно. Но особого желания нет. И хочется вот в этом мирке еще остаться. Так что, Паша, я примерно понимаю, ну, длится, видимо, чем дольше ты в горах, где-то без связи, тем дольше это состояние потом ты ловишь. Можно я немножко заострюсь на чтении новостей?
2: Есть предложение разобрать такой вот, наверное, насущный кейс из жизни. Вот наш, наша общая подруга там говорила про то, что не может остановиться от чтения новостей, все это через себя пропускает, весь этот негатив, и все это выливается ну, в какую-то тревогу, панику. Вот, Ксюш, что в этой ситуации можно вообще сделать?
3: Есть три момента, которые я хочу отметить. Первый ⁇ человеческое восприятие. Наша психика, к сожалению или к счастью, не устроена таким образом, чтобы мы сопереживали всему, что мы видим. Потому что сейчас наш маленький телефон является для нас огромным окном э, в мир, и мы, когда смотрим новости бесконечно, начинаем пропускать все их через себя, хотя изначально человек так не задумывался. Поэтому, когда мы делаем это, мы себе скорее вредим, потому что потом, я уверена, многие из вас с этим сталкивались, ощущают некое чувство вины, когда вы видите очередную тяжелую новость и уже не вчитываетесь, а просто ее пролистываете. Но дело в том, что новость вы пролистали, а чувство вины, оно уже с вами, и вы его испытали и это как раз таки все вызвано тем что мы не должны с вами бесконечно листать новости это также такая как сказать, иллюзия контроля. Когда мы читаем огромное количество новостей, это тоже иллюзия контроля. Нам кажется, что мы находимся в повестке, и мы понимаем, что происходит в мире, потому что также это модно, осознавать, что происходит в мире. И мой личный совет — перестать бесконечно читать новости, иногда давать себе какой-то детокс и в целом не открывать э, ленту. Новости, которые должны до вас дойти, они и так до вас дойдут. Может быть, не через телефон, ваши близкие посмотрят через новости. Через мемы, через что угодно. Есть огромное количество каналов, которые не дадут вам пропустить что-то важное, что произошло в мире А если вы пропустили, может быть, это было не так важно
1: Нет, вообще, в принципе, делать перерывы от телефона — это большой плюс Я, надо сказать, вообще практически от всех каналов отключилась И мне стало сильно лучше
0: Ну, конечно, там с гор смотришь на море
2: И уже как-то новости из родного края уже не кажутся такими тревожными
1: нет, на самом деле здесь была классная новость недавно, буквально, чтобы вы понимали, какой уровень новостей в Черногории. Два дня назад служба МЧС отчиталась о том, что э, один парень, который залез в горы, э, позвонил, им сказал, что у него испортились ботинки, и он не может спуститься с горы. И вот сотрудники местного МЧС привезли ему э, кроссовки 46-го размера и уехали. И это появилось в новостях. Вот такой уровень новостей в Черногории
3: По-моему, приятные новости, потому что им да. сейчас первыми приходят на помощь. И что да. же делать нам в этих всех ситуациях? Искать те опоры, которые правда искренне зависят от нас? Не те, которые являются для нас иллюзией, а те, на которые мы по-честному влияем. Это ваша работа, ваша личная жизнь, какие-то вещи, которые вы делаете для себя: спорт, уход за собой, взаимодействие с внешним миром. Каким бы оно ни было для вас. Если вы на это влияете, оставляйте это, потому что, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся очень часто с мыслью о том, что как же я выложу в Инстаграм то, что я в ресторан сходил. В мире у всех все плохо, и я не могу себе этого позволить. Друзья, если вам нужно было чье-то благословение, от меня его получите, вы можете себе это позволить. Это поддерживает других людей видеть, что в мире все хорошо, у кого-то хотя бы. Потому что если эм, о вас близкие заботятся, им важно, чтобы у вас все было хорошо. Так же, как и вы, когда видите, что у кого-то из ваших близких сегодня хорошее настроение, вы наверняка не ругаетесь на него. Вам приятно, что хотя бы у этого человека сегодня все здорово. Поэтому если вы хотите не скроллить новости и продолжать выкладывать котиков в ленту, делайте это, это нам всем поможет пережить трудные периоды.
2: Меня вообще не волнует, кто там как отреагирует. Ты котиков. ничего не
0: выкладываешь особо, Паша, в последние месяцы. Как-то странное совпадение. Паша, где котики? Где Ботас. альпинизм? Я, кстати, хотела еще про спорт акцентировать внимание. Мне кажется, из того, что я знаю, очень важно какой-то спорт, какую-то активность, ходьбу что-то делать, потому что это помогает переработать кортизол, адреналин, вот все гормоны, которые выделяются в состоянии стресса, их нужно переработать каким-то образом и любая активность, спортивная очень этому помогает, и я даже знаю один маленький еще приемчик, есть такая техника, шейк-оф называется сейчас очень модно это нужно потрястись, ты встаешь и вот так вот трясешься и делаешь, можно это под музыку делать И танцы, кстати, из этой же серии Тоже вот включаешь любимую музыку Ты один, никто на тебя не смотрит Ни соседи, ни муж там Ни какие-нибудь еще близкие И можно позволить себе любые движения И вот это, вот, вот это движение Они очень помогают как раз Переработать тревогу, стресс И какие-то напряжения И в целом выплеснуть лишнюю энергию Которая да. у нас остается, но мы
3: начинаем ее Не туда отправлять И открываем новостную ленту ну, в общем, отличный
0: вайфхак. Ксюш, может, у тебя еще есть что-то? Да, есть еще такая,
3: на мой взгляд, крутая методика. Но это, наверное, даже не методика, а просто инструмент, который ты когда знаешь, ты им вооружен. Потому что знание часто нас спасает. Мы можем даже не использовать какие-то знания, но вот оно у нас есть. И мы уже богаче. Есть такая штука, которая называется эмоциональный цикл перемен. Он настигает каждого из нас с вами, когда мы начинаем что-то новенькое. И это очень сопряжено с темой поддержки, потому что, опять же, кивните в зале те, кто когда-то лежал в 3 часа ночи и думал, что с завтрашнего дня начнем жить заново. Это я. Мы начнем себя поддерживать, мы с завтрашнего дня начнем и ванну солью принимать, и в клуб танцев ходить. И другие пенсионерские увлечения себе позволим А когда утром просыпаемся, оказывается, что нет, мы не начинаем этого делать В общем, история в том, что эмоциональный цикл перемен состоит, э, если вкратце, из пяти разных пунктов И первый пункт, который нас настигает, это необоснованный оптимизм Нам в эту секунду кажется, что мы достигнем сейчас этой цели И нам все будет очень просто Мы э, заряжены своими эмоциями, выброшенными гормонами в нас, и нам кажется, что все сейчас будет здорово и супер. Потом нас настигает информированный пессимизм, потому что мы тут начинаем понимать, что не все так просто: что для того, чтобы ходить утром на пробежку, надо встать утром. А это уже сложно. Или для того, чтобы, не знаю, заработать много денег, нужно работать, или для того, чтобы похудеть нужно заниматься спортом, и оказывается, что все это не так приятно, после чего мы проваливаемся на третьем этапе в момент отчаяния. Я это называю как раз «эмоциональная яма», я думаю, что все из нас с вами там когда-то были, когда нам кажется, что эта цель не для нас, мы ничего не достигнем, жизнь отстой, у всех получается, у меня не получается. Так вот, что я стремлюсь вам сказать, что все люди проходят эти этапы, и когда вы задумали что-то новое, имейте в виду, что в этой яме окажетесь. Вы в любом случае в нее окунетесь. Вопрос в том, что если вы информированы, то вы будете знать, что после этого будет следующий этап уже оптимизма и успеха, самореализации и достижения ваших целей. Главное, эту ямку перебороть. И особенно если вы вдруг решили с завтрашнего дня начать заботиться о себе, пожалуйста, не останавливайтесь. И когда вас настигнет этот пессимизм, вспомните, что это нормально, обнимите себя, поддержите себя в этом моменте. И дальше у вас все будет
0: гораздо, гораздо проще.
2: Эх, в каком мире мы жили бы, если бы ночная мотивация сохранялась на весь день?
0: В идеальном, в идеальном просто. Все были бы супер... Объятой своей заботой Но мне очень понравилась, Ксюша, твоя вот эта вот Информированность теперь Которая и моя Теперь и она наша надеюсь, общая информированность Да, она поможет некоторым начать Что-то с понедельника, со следующего, конечно да. Но лучше этого. начать прямо сейчас Да, не обязательно ждать понедельника На самом-то деле, в общем, завтра сядьте Возьмите блокнотик И осознайте свои эмоции Такое домашнее задание До следующего подкаста да Потом спросим, как вы справились
2: И делитесь вашими эмоциями в комментариях
0: Да, на самом деле, ребята, делитесь своими историями, эмоциями Может, мы можем чем-то вам помочь, что-то подсказать Присоветовать Или, может, вы хотите просто рассказать свою историю И в ответ получить кучу сердечек Которые мы вам наставим И пришлем спасибо что послушали наш выпуск подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шалом питер там есть ссылки на все наши подкасты на всех платформах в том числе и на ют ставьте нам реакции и лайки на яндекс музыки нам очень важно набрать 100 подписчиков чтобы раскрутиться и нас слушали тысячи подписчиков
2: берегите свое ментальное здоровье и развивайте эмоциональный интеллект
0: о, это вам Паша <с говорит <с Это <с дорогого <с стоит С вами был подкаст Шалом Питер, наш специальный гость Ксения Гарбер Всем спасибо, друзья И наши чудесные ведущие Таня Паша и Ника Всем пока